0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，《史记》中的故事，我们呢这个是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，那、嗯、么、呃、是。嗯，我们是一家有着二十二年历史的本地的旅游企业啊。那么，呃，在携程上呢，我们是唯一没有差评的这样的旅行企业。那在新西兰的南北岛团呢，我们有天天发团，呃，质量和服务呢都会让您非常非常的满意。您可以关注一下我们啊，新西兰万国旅行社。对我们是
0: 这个口号是不购物不赶路啊、嗯，这个吃就吃的。好玩就玩舒服
1: 玩。对了，哎，您可以搜寻一下我们的微信公众号“嗯、新西兰万国旅行社”。呃，我们今天继续跟您书接上文来讲《史记》中的
0: 故事。是的，我们前面说过啊，楚怀王怎样被张仪欺骗，怎样宠信郑袖、疏远屈原啊、嗯，在内政外交方面呢，嗯、呃，算是比较昏庸的。大约是在秦国的秦武王拔取韩国的义阳之后呢，那么齐宣王。给楚怀王呢写了一封信，信中说呢，寡人忧患楚国不察，损害楚国的尊名。现在呢，秦惠文王死了，秦武王继位，张仪呢逃走了，楚里基和公孙衍呢用事，而楚国和秦国亲善，楚里基呢对韩国友好，这个以前我们说过啊。公孙衍呢对魏国友好，韩国和魏国呢恐慌。一定会靠着这两个人呢，与秦国求和，那样呢，赵国和燕国也就没有不和秦国亲善的道理了。这四个国家呢，都和秦国友好，那样楚国将来恐怕会要变成秦国的郡县了吧？大王，您为什么不和寡人合作，一起呢收服韩国、魏国、赵国和燕国，大家呢合纵，共同呢尊奉周王室，按兵西民。命令天下，那样谁敢不听呢？那样大王就成就美名了。大王呢，率领诸侯一起攻伐，一定会打破秦国。大王呢，取武关、蜀和汉中的土地，私下里呢又占有着吴越的富庶，拥有江海的利益。韩魏呢，在上党得利，西边呢逼近函谷关。楚国的形势要比现在强大百万倍吧？嗯，大王呢被张仪欺骗，王帝汉中，兵错蓝田，天下呢都在为大王呢心怀愤怒。现在为什么要首先和秦国友好呢？希望大王您仔细考虑一下。这是齐宣王给楚怀王写的这封信，这封信现在看来也是相当的利落。对吧？我们把它翻译成这个现代中文也是非常的讲理，非常的顺当，对吧？讲得非常非常好的，而且呃没有什么啰嗦的地方，都是讲的事实。楚怀王呢，看到齐宣王的书信之后呢，犹豫不决。嗯这事儿就开始变成说，楚怀王是要决定是跟齐国好呢，还是跟秦国好呢？嗯，这封书信的作用还是挺大的啊。嗯，呃，那么就交给呢臣下讨论，群臣呢。有的说该跟秦国好，有的说呢应该跟齐宣王好。这个昭雎呢就说了，昭雎呃昭啊，这是王族啊，嗯、昭姓屈姓景姓，这都是王族。昭雎说呢，就算大王取得了越国东部的土地，都不足以雪耻，一定要从秦国手里呢夺回土地，这样才能算作雪耻。大王呢，不如对齐国和韩国友好。以重视处理机，这样呢，大王得到了韩国和齐国的帮助呢，就可以去向秦国索要土地。秦国呢？打破易阳，而韩国呢依然和秦国友好。那因为什么呢？因为韩国先王的坟墓呢在平阳，而秦国的五岁呢距离平阳只有七十里，所以呢惧怕秦国。否则呢，秦攻上党，楚攻河外，韩国一定会灭亡。楚国呢救援韩国，不能保证韩国免于灭亡，但是让汉国韩国保存下来的。一定是楚国，韩国呢已经从秦国手里要回了五岁，以山河为赛，因为五岁是有这个地理上的意义的啊。嗯、那么，他呢以山河为,为赛了，现在呢想要报恩报德的话呢，韩国一定会希望侍奉大王的。齐国呢之所以信任韩国，是因为韩国的公子妹在秦，在这个齐国呀担任相。这个时候呢，这个事情史实我们不知道啊。但是既然说了，这个应该是正确的，因为韩国的公子妹呢在齐国担任相，所以呢，齐国对韩国是信任的。韩国呢已经从秦国要回了五岁了。那么大王呢，应该是对韩国亲善呢，靠着齐国和韩国结交处理机。那么处理机呢，得到了齐国和韩国的器重，他的主人呢一定不敢和。不敢去抛弃处理机。现在呢，加上楚国啊交好处理机，处理机呢一定会向秦王请求归还楚国的秦地。所以他的逻辑在这儿呢。嗯，楚怀王呢就接受了意见，居然不去跟秦国友好，而去和齐国和韩国交好。所以公元前三百零六年的时候呢，呃，我们说楚怀王呢又雄起了一把。楚怀王与齐国呢联合进攻越国。这个时候的越国啊，领土呢其实是在原来吴国的境内啊，已经被打散了嘛，打得很小了。都城呢在旧日吴国的这个都城姑苏啊，这已经越国实际上都都成了吴国了，对吧？因为跑去姑苏了嘛。原来那个越国被楚威王给打散了嘛。那么这次攻击呢，楚怀王等于说彻底的打残了越国啊，原来是基本打残。这次是彻底打残了，呃，攻占了越国的都城姑苏，杀了越王吴强，把这个原来的原来的越国和吴国的土地啊，全部都收入麾下了，建立了江东郡，就是所谓的东国或者叫下东国。嗯，越王这个吴强的子弟呢，就争立，底下孩子们就都各自自己要立王，有的称王，有的称,有的称君，或者在海岛上。或者进入了今天的福建。后来呢，在秦汉的时候呢，这里产生了东越王，这个越呢是越国的越和闽越王。那么这个是后话啊。总之，呃，曾经的霸主国家越国，先是被楚威王打得大败，这次又被楚怀王彻底消灭，逃入了福建和沿海的荒荒蛮之地。那我们有理由认为呢，福建。就是大约在公元前三百零六年左右才开始得到开发的，原因是因为原来的越国人逃跑之后没地儿去了，跑去福建大山里去了。但是直到汉代的时候呢，福建还是什么呢？还是丛林密布的湿瘴之地，嗯，少有人烟啊。呃，到了三国时代，孙吴政权呢才开始开发闽北之地。这才是闽北，这才是福建北部，这算是孙吴政权，等于算是福建真正的开始开发。要等到什么样？要等到西晋的时候，呃，闽南呢才有这个零星的呃居民点开发出来，还是零星的闽南啊。呃，公元前呢，三百零五年，楚国呢背弃了和齐国的友谊，与秦国交好。这个时候呢，秦昭襄王刚刚继位，于是呢。送给楚怀王才会与楚国呢，嫁女娶妇，恢复友好关系，啊，要知道这个呢，其中要按说呢也是有道理的，为什么呢？因为芈月是楚国人，对吧？嗯，这个，呃，刚上台新任用的这个魏然也是楚国人，对，嗯、呃，还有芈荣这都是楚国人，对吧？这个时候呢，国君年轻，那么赵襄王还很年轻的，那么。这个时候呢，跟楚国友好是对的。那在楚国心目当中呢，掂量掂量齐国和秦国的这个分量呢，觉得跟这个谁呢？跟秦国现在应该更亲近一些。嗯，这是其中的这个逻辑啊。公元前三百零四年的时候呢，楚怀王和秦国呢在黄鸡会盟，会盟的时候呢，两国就签订友好条约了。秦国呢把上庸地区归还给了楚国。黄鸡在今天差不多河南省新野以北。这里呢，应该是当时楚国和秦国的边界。公元前303年呢，齐国、魏国、韩国以楚国呢背负和几国的合约，与秦国亲近为由呢，联合出兵攻击楚国。所以你别看这几个国家打秦国不敢，也太远，对吧？但是打楚国呢很救手，因为楚国跟这几个国家都接壤，嗯、所以就联合出兵呢攻击楚国。楚国派太子横呢去秦国做人质，秦国呢派遣客卿率兵呢前往救援。啊，三国呢就撤兵了，就是秦国一出兵呢，三国就撤兵了。楚国呢已经和西边的秦国交好，又占领了江苏的土地，啊，版图呢扩大到了极限，情况呢不错。而这个友好的局面呢，呃，被在秦国做人质的楚公子横呢给打破了。公元前三百零二年呢，秦国的大夫和楚公子横呢私斗，嗯，楚公子横呢就把秦国的大臣给杀了，嗯嗯，俩人打架斗殴，把人大臣给杀了，哎，之后呢就私自逃跑回了楚国。要说呢，这位呃太子恒啊，楚国的太子恒呢，也实在是不懂事儿呃，不知道是处于是是不是出于为国争光的目的啊，还是公子哥儿脾气脾气就这样就任性呢？嗯，总之呢，这主呢，反正呃一点顾忌都没有。你要说啊，你在别国做人质，这本身就是一个磨练性格、接触社会、结交朋友的机会，对吧？嗯，呃，本身呢。呃，楚国比秦国呢弱，既然来做人质了，那就低调点儿，在别的国家做人质啊。说起来是人质，其实跟免费留学也差不多，对吧？也不是受软禁的，嗯、对吧？呃，秦国呢那么多可以学习的地方，闷闷声不响的偷偷学就得了，是吧？身为太子，这将来呢，呃，就是楚国的指靠啊。结交点什么权贵之类的是吧？人脉，所谓的私斗呢，无非就是任气使性啊，不管是为了出风头还是为了女人，总之是好勇斗狠，嗯，逞能而已。那么其实呢，太子恒绝对是属于官二代、富二富二代啊，这就是比较悲哀、嗯。嗯本事大小不说呢，心胸还十分的狭窄。生来就享受着不是自己奋斗来的成果啊！似乎呢血统高贵，其实呢资质平庸，实在是没什么信心。这种资质平庸之人呢，生在富贵之家，还不如生在普通老百姓家里好过点儿，至少没那么多妄念，对吧、嗯？想多了。总之呢，这位太子爷呢，事儿就这么做了，怎么着吧？这太子爷的一时冲动呢。给这个楚国惹来了巨大的麻烦。那么下一回呢，再来分析一下为什么楚太子横的这个一时冲动杀人会给楚国带来巨大的麻烦
1: 。哎，是的。好，今天我们史记中的故事呢就讲到这儿了，请您记得新西兰万国旅行社。呃，我们是新西兰的一个二十二年的本地的企业。我们今天啊史记中故事呢先讲到这儿，我们下期再会，再会。